0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона авторы и программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина А в гостях у меня сегодня преподаватели школы дистанционного образования Центр помощи детям Ярославской области Агат Васильевич Башко
2: Здравствуйте
1: Агат, ну я вас так официально представила Вы у нас еще педагог совсем молодой, что, наверное, и ценно Вы совсем недавно начали работать Но прежде чем мы приступим к рассказу о вашей сегодняшней работе. Давайте начнем с самого начала, то есть с детства. Давайте.
2: Детство у меня начиналось очень интересно. Я закончил школу почти экстерном на дому за 8 лет. Затем закончил юридический факультет. Сейчас учусь в магистратуре и работаю в школе дистанционного образования. Преподаю девочке незрячей в девятом классе историю
1: о вашем опыте обучения в школе. Мы подробно будем говорить в специальном выпуске программы «Мои университеты». Поэтому подробно сегодня мы на этом периоде вашей жизни останавливаться не будем. Но мне хотелось бы, чтобы вы все-таки немножко о детстве своем рассказали поподробнее.
2: Так как я жил в Молдавии в 7 лет, когда мне было, я потерял зрение, там почему-то с образованием на тот момент было сложно все, Но это середина 90-х, понятно. Да, поэтому мы приехали вот в Ярославскую область, и чисто случайно я узнал о возможности чтения по Брайлю. Затем чисто случайно также сельская школа среднеобразовательная согласилась меня учить больше даже в экспериментальном порядке, нежели в официальном. Чисто случайно преподаватель, который взялся меня учить, нуждался в материальной поддержке, поэтому она взялась за такого сложного ребенка. Чисто случайно она же изучила Брайль и стала тифлопедагогом, правда, без соответствующей аккредитации, но между тем... Тихо, педагог, самоучка, наверное, даже более ценен, нежели вышедший из университета. И она, увидев, ну вот все, она, она а имя, отчество. Алексей Никитушкина. Мой преподаватель первый, увидев, что, в принципе, я адаптирован к быстрому прохождению программы, составила специальную программу, благодаря которой за один год я прошел четыре класса. То есть попытался тем самым догнать своих сверстников, правда, все равно отстал на один год. Ну и в дальнейшем уже пошел процесс обучения по общему стандарту, то есть один год обучения соответствовал одному классу.
1: И на этом я прерву ваши красочные воспоминания о школе. Расскажите, пожалуйста, Алексей, как вы решились вообще взять слепого
0: мальчика? В то время сложилось такое обстоятельство семейное, что мне нужна была в школе помимо уроков подработка. И вот предложили обучать ребенка. Ну, в общем-то, сначала сказали, он плохо видит. Ну, я пошла заниматься. После первого занятия я, конечно, вышла в шоке, потому что я думала, что я вообще ничего не научу, потому что ребенок не только плохо видел, он вообще ничего не видел. Но... Общение с ребенком даже с первого занятия меня, в общем-то, поразило тем же, как он хотел все знать. И вот это вот желание учиться у Агаты и мое неумение и незнание, как его учить, в общем-то, сразу же мне сделали большие проблемы. Когда я вышла после первого занятия, мне было очень плохо. А Василий Георгиевич бежал за мной и говорил, Наталья Алексеевна, ну вы не расставитесь, мы поможем. Только не отказывайтесь, только не отказывайтесь учить Агата. Мы, мы все сделаем. Но я сказала, что, конечно, я постараюсь что-то сделать, но я не знаю, что из этого получится. Ну, конечно, потом на второе пришла и на третье занятие. Здесь уже Агат мне стал больше помогать, потому что, когда мы начали учиться а он чтению, в то времени систему Брайля уже знал? Да, он знал, значки знал, он мог что-то читать, букварь у нас был по Брайлю, но дело в том, что он-то знал, а я не знала. Я знала э, программу начальной школы, знала то, чему я должна учить, но что в этой книге написано, в этом букваре, я не могла прочитать. У нас пошло такое обоюдное обучение, значит. То, то есть, мне... он
1: вас учил брейду.
0: Он, да. Когда мне было непонятно, я его спрашивала, да. Пришлось мне, в общем-то, учиться. Но дело в том, что этот букварь построен по-старому, как говорится, а я в школе работаю немножко по другой, по развивающей программе. И зная вот то, чему я должна научить, мне пришлось пересмотреть, в общем-то, э как нам проходить учебный материал, потому что Агат многое знал, нужно было все систематизировать, отработать, и чтобы не пропустить что-то, после нескольких занятий, в общем-то, у меня уже был такой ну, свой план чему его учить, и переговорив с родителями, я подумала, что курс начальной школы по чтению, математике, русскому, окружающему, можем пройти, в общем-то, за один год.
1: Но все все таки уже был десять лет. Да, он уже
0: был мальчик большой, и возраст, в общем-то, поджимал, что же сидеть... На этой программе, если четыре года тратить, если мы можем, в общем-то, сделать это все за один год. И пошло первая четверть, первый класс, итоговая срезовая работы в присутствии ассистентов из школы. Все удивлялись, вторая четверть, второй класс, третья четверть третий класс, а, четвертый,
1: четвертый. Итак, мы за год перешли да, в пятый класс. Надомное обучение дается очень мало часов. Вы укладывались в те нормативы, которые существуют, или занимались больше того времени?
0: Нет, у меня было восемь часов дано. Поэтому вам хватило этих восьми часов, чтобы. Восемь часов, да, платили за восемь часов. Но иногда, если агату было интересно, мы могли, конечно, и задержаться и на время не смотрели на это. Мы просто учились, было приятно просто работать, то, что ребенок, если он что-то не знал, он спрашивал. Вот желание учиться и Ответственность, которую я взяла на себя, учая такого ребенка, давали мне возможность двигаться только вперед, а не оставлять это дело. А вот выучить Брайли вам сложно было? Сложно было выучить Брайли, особенно переворот букв. На зеркальность. Да, зеркальность, вот это вот, конечно, она сказалась. Но потом я уже научилась из пятого класса, когда русский вела по курсу Бабайцевой то приходилось все упражнения, в общем-то, из учебников набивать ему, чтобы мы работали. То есть вы или родители, кто этим занимался? Я набивала. Сама? Да, сама набивала. Агат выполнял. Я проверяла. И так мы с ними учились и прошли весь курс.
1: А вот какие-то книжки по педагогике слепых вы проходили? Нет. нет, нет я
0: есть... ничего не читала.
1: То есть сами своим путем Я шли.
0: своим путем шла. Я знала, что мне ребенка нужно научить. Итоговые работы за курс начальной школы рецензировались у специалистов. Они дали Оценку такую же, то, что и я, что расхождений э, в оценке нет, что ребенок действительно показал такие хорошие знания, потому что он все четыре года переходил с отличными отметками. В, пято, в пятом-шестом классе я вела математику и русский. Тоже итоговые работы приходили учителя специальной школы и проводили все работы в присутствии ассистентов, которые поражали, как ребенок мог математику считать в уме, русский писать, все объяснять. Уникальная память у ребенка, уникальное воображение развитое и большое желание учиться. Мама взяла на себя такую вот обязанность, что ли, она его руками приучала все делать. Он ведь и музыкой тут у нас занимался, и руками, рукоделием занимался. Это все родители занимались. А наша задача была вот именно в школе А вот с вашей обучение. точки зрения,
1: есть родитель, не включен в процесс обучения?
0: Без родителей все-таки это было бы очень проблематично. Здесь заинтересованность родителей, настрой родителей своего сына, в виде его, в общем-то, человеком образованным, они во всем помогали и помогают своему сыну сделать дальнейшую судьбу. И без родителей тут вряд ли, даже при большом желании Агата, вряд ли что-то получилось.
1: Я хотел, чтобы вы подробнее остановились на том, кто вас учил ориентироваться, самообслуживанию и так далее. Вот то, чему, в общем-то, не учат учеников, которые обучаются на дому.
2: Тогда вернемся еще раньше. Потерял зрение я в 1997 году. На тот момент я жил в Москве э, при больнице. И, соответственно, все по самообслуживанию мероприятия проходили вот именно в больничных условиях. Эти трудности преодолеть мне помогала моя сестра Карина. Потом, когда я переехал в Молдавию, в Кишинев жить, ориентированием меня вообще никто не обучал. Я начал обучаться хождению с тростью уже здесь, в Ярославле, когда жил.
1: Это сколько лет было?
2: Это уже было где-то 12-13 лет. И уже в руки трость взял? Да. А кто подсказал? Председатель областной организации ОСИПА Александр Сергеевич. Подарил трость и сказал, что надо ходить. Даже показал, как ходить. После этого я начал ходить. А до этого ходил на слух, даже бегал, Прыгал, бегал, лазил по деревьям, бегал с детьми, играли в догонялки, в общем, даже дрался.
1: Я открою маленький секрет. Я с Агатом знакома около пяти лет и была даже у него дома. И я знакома и с его папой, мамой, и они такие очень заботливые, я бы сказала, родители. И вот когда вы сейчас рассказываете, что вы лазили по деревьям и так далее, как к этому относились ваши родители? Ведь они, по-моему, очень беспокоятся за вашу безопасность.
2: Да, к сожалению, за безопасность они жутко беспокоятся, но на том этапе, я был как бы еще ребенком, и родители работали. Видимо, на тот период они еще были сами молоды, и в связи с этим некоторые дозволения оказывали в области моего вот такого То есть в
1: некоторые моменты, я так понимаю, просто проходили мимо них?
2: Наверное, потому что бега, лазание по деревьям проходили. В другом районе Молдавии, когда я выезжал к друзьям, меня отпускали. То есть они, в принципе, об этом узнали, ну, но уже опосля, как говорится, после драки mm -hmm. колоками не
1: машут. Мы сейчас все чаще и чаще наблюдаем случаи, когда дети, обучающиеся на дому, практически не приспособлены к жизни. Они не самообслуживанию не обучены, не ориентировка в пространство, но ну, вообще дети, которые у меня вызывают удивление, даже не столько дети, сколько их родители. Вот э, ваша мама, насколько я понимаю, все-таки вас приобщала к определенным вот, домашним обязанностям, вот насколько это все было серьезно.
2: Наверное, больше не мама, наверное, по детству я сам был таким стремящимся к чему-то. Тогда еще лени не столько было, много, как сейчас. Поэтому я, в принципе, приобщался, мне было все интересно. Как раз на том периоде, когда я жил в Молдавии, мне было очень интересно писать, поэтому я писал просто плоскопечатные буквы, считал, то есть образовательный процесс проходил самостоятельно, то есть Брайли я на тот момент не знал. Ориентировка, я даже не задумывался о том, что вообще Как-то надо с тростью ходить Бегал, говорю, на слух Насчет самообслуживания Начиналось все с того, что, конечно Как говорится Ел мой нос, глаз, ухо В последнюю очередь рот Но это тоже прошло С одеванием было сложнее Потому что Я не понимал, как выворачивать одежду Как понять Где изнанка, где лицевая сторона А мама не
1: могла показать? Вот
2: показывала. Я, видимо, был маленький, рассеянный.
1: А маленький – сколько лет было?
2: Ну вот 8-9 лет. Как раз период становления моей незрячей жизни.
1: Да, ведь у вас до 7 лет фактически навыки-то были сформированы.
2: Я даже одно время еще жил как зрячий. То есть вот до 9-10 лет я себя не чувствовал незрячим. Лишь приехав сюда, в Ярославль, ну и возраст, видимо, уже такой стал более сознательный. И дети стали меня уже воспринимать иначе. Соответственно, после этого как раз получилось уже такой период замыкания в себе. То есть я уже не бегал с детьми, уже не прыгал с ними, не лазил по деревьям, сидел дома, читал книги по Брайлю и на аудиокассетах и социализировался, как говорится, в своей коробке.
1: Ну, я вот когда приезжала к вам домой, познакомилась с вашими учителями, это вообще совершенно удивительные женщины, как я вот когда рассказываю, они, говорят, земские учительницы. Сейчас таких очень мало, то есть это такие самоотверженные женщины, которые очень много времени потратили на то, чтобы отдать вам очень высокий уровень знаний. А вот социализироваться они вам помогали?
2: Да, конечно, частенько мои преподаватели как-то направляли меня, советовали в общении со своими сверстниками, приглашали в школу. А вот Непосредственно Наталья Алексеевна приглашала меня на различные утренники с детьми, чтобы я общался, бегал, прыгал. На открытые уроки приглашала, чтобы я ощутил, как другие дети учатся. Также другие преподаватели приглашали на свои уроки.
1: А вот когда приходили на уроки, как вас воспринимали дети?
2: Когда я к Наталье Ксении приходила, то есть еще начальные классы были, там дети воспринимали нормально, брали за руку, водили, помогали. А дальше уже, когда вот в седьмом классе я приходил на уроки истории, например, уже было сложнее. То есть я садился отдельно, ко мне никто не подходил. Я никому не приставал. И, соответственно, общение с детьми уже не состыковывалось. Не было диалога. Был диалог только с преподавателем.
1: А вот с вашей точки зрения можно было все таки выстроить общение так, чтобы и вы были детям интересны, и общение было ну, более интенсивное?
2: Наверное, оно могло бы быть, но, опять же, опыта педагогов не хватает для разрешения таких ситуаций. Я, как ребенок, соответственно, тоже замыкался, чувствуя себя не особо мобильным, не особо их, в их глазах, да и в своих глазах адекватным. Но они, подчас, как всегда, дети, подростки, пытались подшучивать, подсмеиваться, насмехаться.
1: А больно было? Неприятно.
2: Неприятно. Иногда с моим вспыльчивым характером даже хотелось дать в глаз. Ну, понятное дело, что как может незрячий сдать у глаз семикласснику-зрячему? Это было опасно, поэтому я благополучно сдерживался.
1: Но вот какой-то опыт был вот, в результате таких посещений уроков? Или это вот все-таки было почти бессмысленное мероприятие?
2: Вот в начальных классах, да, наверное, был какой-то опыт. Это и общение с детьми, какие-то новые методы обучения, получения знаний, и просто общение с детьми. А в старших классах нет. В классах получалось, что я ни с кем толком и не общался. Просто слушал материал, который мне мог бы преподавать рассказать на дому, но рассказывал в рамках класса.
1: Мою передачу слушают и родители, и преподаватели. И вот что бы вы посоветовали родителям, у которых ребенок на надомном обучении?
2: К сожалению, советовать довольно сложно по той причине, что у всех различные заболевания, диагнозы и семейное положение. Но хотелось бы одно сказать, что необходимо ребенку давать возможность не то, что свободы, а именно возможность решения задач самостоятельно. И неважно, сложные задачи решит или не решит ребенок, но он их попытается решить. Другой вопрос, конечно, что родители должны контролировать нагрузку на ребенка. То есть может быть не под силу ребенку. Вот я, например, преподаю девочки, и частенько хочется ее поставить в такие же рамки, в такую же жизненную ситуацию, как когда-то я был. Но ее физическое и психологическое здоровье, к сожалению, не позволяет обучать ее теми же методами, которыми обучался я.
1: Вы заканчиваете школу. Встает перед вами выбор, куда идти учиться, какую получать профессию. Вы поступаете на юридический факультет. Почему именно этот факультет вы выбрали?
2: Юридический факультет был выбран мною при совещании с Обществом слепых, ибо я хотел узнать, кем можно будет работать, чтобы получить образование и получить после образования возможность работать. Мне советовали или экономическое, или юридическое образование получить. Два лагеря как бы, в обществе было. Экономическое я понял, что я не потяну, потому что математика она во многом схематична, образного мышления не хватит. Поэтому я пошел на юриспруденцию, закончил ее факт, и тоже понял, что довольно сложно трудоустроиться.
1: Ну, к трудоустройству мы чуть позже вернемся. А сейчас я хотела бы поговорить о студенческой жизни. У вас фактически не было опыта общения со сверстниками. Ну, или оно было крайне ограничено. Вот вы пришли в университет. И с какими проблемами вы столкнулись?
2: В университете была первая проблема – это то, что пришла со мной мама. Эта проблема была в течение трех месяцев.
1: Она вас провожала, встречала или находилась все время в аудитории?
2: Присутствовала все время рядом. Пока я не понял, что ко мне никто не подходит, никто не здоровается только по той причине, что есть мама. И поэтому я маму попросила, говорю, мама, пора бы не ходить в университет самостоятельно. Начал ходить самостоятельно. Начали ребята помогать перемещаться из аудитории в аудиторию. Через некоторое время я стал перемещаться уже сам, свободно по университету. С ребятами стал общаться появилась возможность сидеть за одной партой с кем-то из э, сокурсников.
1: Агат, в последнее время все чаще и чаще рассказывают о студентах, которые с мамами, папами, дедушками, бабушками практически обучаются все пять лет. И вот когда начинаешь объяснять, что ребята, ну вы понимаете, что вы сами себя обкрадываете, меня не слышат может быть вот вас кто-то услышит потому что я думаю что среди моих слушателей такие тоже а, могут присутствовать все равно ведь какое-то было внутреннее боренье как-то надо было убедить маму самому решиться а, вот какие-то слова найдите такие которые могли бы убедить слушателей а, которые в аналогичной ситуации чтобы как-то вот все таки прийти к самостоятельной жизни.
2: Ну, внутреннее оборение – это, понятное дело, что страх, страх перед неизвестным, страх перед, вот, как бы, перед тем, что нету никого рядом, на кого можно опереться. Его можно преодолеть, во-первых, рассчитывая на то, что есть те же самые преподаватели или студенты, рассчитывать на их помощь, и они будут готовы вам помочь в дальнейшей жизни. И записывать лекции могут рядом сидящий студент поделиться. В принципе, мало студентов злобливых. Насчет родителей. С родителями, конечно, намного сложнее, так как родители они очень хотят обезопасить себя путем безопасности своих чатов. И вот убедить в том, что безопасность ребенка она важнее, нежели безопасность самих родителей. Родители не вечны, они уходят от нас. И если ребенок привыкший опираться на родительскую помощь теряет эту помощь, а иную помощь он не знает, он будет потерян для этого мира, для общества. По той причине, что ну, психологически очень сложно будет адаптироваться к новым изменившимся условиям. Поэтому лучше детям давать возможность жить без поддержки родителей, но под надзором родителей. Когда дети могут рассчитывать на эту помощь, знают, что она есть, но при этом пытаются жить без нее. Вот что я могу попытаться Предложить. А
1: как вы смогли убедить свою маму? Ведь она у вас, я думаю, искренне была уверена, что она думает не о себе, а прежде всего о вас.
2: Это была категоричная позиция моя, которая не требовала аргументов. Я просто сказал мама, завтра я иду сам. И я тоже поступил, может быть, некорректно, но дальновидно.
1: А я знаю случаи, когда мама говорит, а я не выпущу тебя из дома. Ну,
2: тут моя мама, она очень была... Ну, есть э, педантичного образования, то есть я, она не, не за то, чтобы пропускать что-либо. Поэтому она сказала, ну попробуй. Потом, правда, она очень много мне говорила, что я зря так ее лишил возможности еще раз поучиться. Но я до сих пор не предлагаю пойти самостоятельно поступить и учиться. Никто не мешает.
1: Ну, сейчас есть университеты третьего возраста, не то, что второго. Ну, так. да. Поэтому я думаю, у него все еще впереди.
2: Согласен. Поэтому вот надо заботиться родителям о детях, а не о себе. И с ориентированием в пространстве, что родители боятся, что ребенок с тростью может попасть в люк или под машину. Это страх, конечно, оправданный, но э, и с родителем, идя, можно получить камнем по голове. К сожалению, такова жизнь, от судьбы не уйти. И необходимо, как говорится, раньше учили плавать, э, бросали в омут, да, выплывешь, значит... Суждено тебе жить и плавать. Если не выплывешь, ну что ж, судьба такая. Может быть, где-то наши предки были в этом правы.
1: Агата, ну вот э, мама перестала ходить с вами в университет. Стали потихонечку налаживаться отношения с, со студентами. А появились ли друзья?
2: Друзья – это вообще понятие очень такое сложное. Наверное, знакомых много. Друзей, ну... На... Я, наверное, могу назвать только одну свою сокурсницу другом. Не знаю, почему, но мы вот с третьего курса как-то стали с ней довольно плотно общаться. Общаемся до сих пор, поддерживаем друг друга. А так с друзьями, конечно, довольно сложно, потому что с мальчишками мне сложно, да и, наверное, не только мне, потому что мальчишки любят спорт. Спорт – это зрелище. А в моем случае это зрелище недоступно. А девчонки, ну, девчонки, соответственно, это понятно, что девчонки обсуждают косметику тех же самых мальчишек, и когда ты подходишь к ним, они замолкают, соответственно, тоже общаться довольно сложно. Поэтому общался и общаюсь с отдельными ребятами, а не с группами. То есть в компании я так и не смог попасть.
1: Ну, а потом, я знаю, вы ведете очень здоровый образ жизни, что, наверное, тоже не всегда способствует, так сказать, интеграции в неформальное общение.
2: Общение, точно. Наверное, так оно и есть. Хотя, если честно, когда был посвят, я ездил на посвят, все ребята вели себя как могли, как хотели. Я, в принципе, в этот коллектив влился, при том, что я себя вел как обычно не злоупотребляя ничем и даже не прикасаясь к этому всему.
1: Ну, как вы мне рассказывали, вы даже там немножечко их порицали за то, что они употребляют спиртные напитки.
2: Ну да, максимализма у меня хватало. Может, даже, наверное, сейчас я в чем то подросток с максимализмом подростковым. Это было, да. Но меня мало, правда, кто слушал. Кто-то даже спал при этом, слушая меня, засыпал. А так, на каком-то этапе я был даже неким подопытным в глазах своих сокурсников, потому что было им очень интересно, как я вообще живу, как я ориентируюсь, как я представляю внешний мир. Но приходилось благодаря этим вопросам вступать в диалог и завязывать какие-то отношения. Хотя бы на время общения было. За счет этого.
1: Ну, а потом, когда человек становится более понятным, с ним уже и общаться легче. Да, и мне было
2: легче с ребятами общаться. И они понимали, что я не какой-то там такой вот монстр, а -а -а из изгой, который непонятен. Поэтому, да, в принципе, общение налаживалось с ребятами. Даже мы бегали так как посвят все-таки он заключался в том, что дискотека, какие-то эстафеты. Я пытался принимать участие в эстафетах. Правда, очень осторожно меня ребята в эти эстафеты водили.
1: А ездили тогда без мамы?
2: Да, ездил без мамы. Мама меня отдала на поруки нашим кураторам. Она сначала, конечно, с ними побеседовала серьезно. Посмотрела на них, выяснила, что вроде ребята солидные внушают доверие и меня отправили. Потом, правда, выяснилось, что ребята не особо были солидными и внушавшие доверие, но... но это уже было потом.
1: Мама об этом не догадывалась.
2: Да, мама об этом не догадывалась. Так что, в принципе, можно и даже нужно вот в таких мероприятиях принимать участие. Я сожалею, что в университете ну, грубо говоря, два Мероприятия, которые я посетил, это «Посвят» и э, «Выпускной». Были и другие мероприятия, которые можно было посетить, я их не посещал, боясь, как я там буду один. То есть, опять же, свой страх не преодолевая. А те мероприятия, которые я не боялся посещать, меня, опять же, ребята не брали свой круг. Это «Дни группы», например, ребята находили всяческие отговорки, то откладывали проведение данного мероприятия, то говорили о том, что оно не состоялось. Но в итоге я так ни на одном дне группы не побывал. Не, ну
1: а зачем зануда, который будет объяснять, что пиво вредно?
2: Ну если только пиво. Ну
1: вообще смех смехом, но это важный момент социализации. И я думаю, об этом тоже говорить надо.
2: Да, стоит об этом задуматься и стоит все-таки, если даже ребенок боится этого, все-таки его стоит побуждать к этому. И причем не важно, мы говорим сейчас об образовании, да, но у меня в жизни сейчас пример такой случился. 29 девять лет парню он потерял зрение, ну не полностью, но потерял зрение. Сейчас мы проводили форум молодежный, мы его пытались заманить на этот молодежный форум. Он так и не поехал ни с мамой, ни без мамы. Лежит, отрешившись от мира, со словами, что ему довольно медитировать над жизнью своей.
1: А сколько лет он уже не видит?
2: Год всего лишь.
1: Надо выводить из этого состояния, иначе необратимые процессы психологические могут начаться.
2: С Согласен. Ну вот парень замкнулся, и его ни мама не может убить, ни молодежь.
1: Надо найти какой-то крючок.
2: Надо. Вот так, такие вот ситуации тупиковые наступают у нас в школах и университетах, когда родители тоже э, не то, что не поощряют, а наоборот запрещают детям. А дети вырастают вот в такой атмосфере запрета. Им вроде и не интересно, они не знают, что там. И они никуда не стремятся. И в итоге вот такой вот ребенок и вырастает, что Ему ничего не надо, ничего не хочется, и вообще он ничего не может. А это неправильно. Человек, будучи здоровым или условно здоровым, или с особыми потребностями, все равно он должен быть социализирован и полезен для, как для себя, так и для общества. И к этому надо стремиться. А с
1: преподавателями у вас были проблемы, или это все таки складывалось все более-менее благополучно? С
2: преподавателями были, конечно, проблемы, опять же, из-за детского максимализма. Причем два раза я вступил в конфликт со своим первым преподавателем, то есть Натальей Алексеевной, не понимая, что это конфликт. Потом, правда, я осознал, просил прощения. Один раз получилось, что я пришел на урок, а ее не оказалось. Ну, а второй раз я попытался преподавателю объяснить, кто, кто вообще лучше понимает предмет.
1: Это когда было?
2: Это в шестом классе было. У нас был урок математики. И я уж не помню, что, что там попало такое интересное. Но я попытался сказать, что я лучше это знаю, чем вы. То есть нехорошая ситуация была. Там я явно был неправ. Ну потом как-то преподаватель вроде меня простил за мою грубость. Больше, вроде, таких конфликтов у меня не было с преподавателем. Единственное, теперь у меня непонимание с моим директором школы, которым я не захотел взять в школу работать. Но это уже за рамками педагогического процесса.
1: Хорошо, вот вы заканчиваете университет, получаете диплом. А дальше? Вот насколько я понимаю, по специальности вы не работали ни одного дня.
2: Да, дальше я пытался найти... Фирмы, предприятия, которые взяли бы меня на работу, таковых желающих не обнаружилось. После чего я решаю создать свое дело. Причем я об этом деле уже думал еще со школы. Я хотел создать фирму, которая могла бы трудоустраивать инвалидов и быть полезной для инвалидов. Я решал создать ли такси социальное, или создать массажный кабинет. Выбор второе ввиду упрощенности организации. Организовав массажный кабинет, нашел и трудоустроил одного массажиста, но ввиду конкурентной борьбы на рынке мое предприятие не выдержало, лопнуло. Я обанкротился, закрыл предприятие. Массажист мой Благо, получил опыт годичный. Сейчас учится в Кисловодске, то есть он получил дальнейший импульс да, на саморазвитие. Я получил опыт, но дальше в этом направлении решил пока не продвигаться. И вот пошел дальше учиться в магистратуру. И педагогом я еще после университета я с четвертого курса хотела пойти в школу работать и зондировал почву в нашей сельской школе по этому вопросу. Но меня не захотела моя школа брать, побоявшись, что меня затретируют ученики. Сказали, что ученики сейчас злые, мстительные. Они издеваются над обычными преподавателями, а тут я с особыми потребностями, и поэтому не взяли. И, честно случайно, меня пригласили через моего преподавателя в эту школу дистанционного образования в качестве консультанта, так как у них в дистанционной школе всего один ребенок незрячий, и школа не адаптирована под работу с незрячими. Там нет методик преподавания, хотя есть техника для этого. Парадоксально. Меня пригласили в качестве консультанта. А потом пришли к выводу, что почему только в качестве консультанта, если можно, и в качестве педагога.
1: Но ведь педагогического образования нет. Как работать педагогом?
2: Так как я юрист, и я логически думать умею, я тоже спросил, как юрист, может быть, педагогом. Мне сказали, что Высшее образование самое главное, чтобы имел работник школы. А неважно, есть ли оно педагогическое. В этом году вышел постановление президента, постановление правительства, даже не президента, о обязательности высшего образования именно педагогического у преподавателей школы. И, соответственно, со следующего года буду вынужден получить педагогическое образование.
1: А я думала, скажете, буду вынужден уйти с работы. Нет. То есть не легких путей. А...
2: Да, усложняем себе жизнь.
1: Да нет, наверное, это не усложняет, а просто, да, вот есть реальное место работы, и за него надо держаться.
2: Да, потому что уйдешь отсюда, а никто не возьмет. Тем более, что стаж работы всего лишь год. Это довольно небольшой стаж. Хотя бы если с пятью годами можно уходить.
1: Ну, а потом педагогическое образование в любом случае может пригодиться и на другой работе. Согласен. А не жалеете, что вот столько было сил потрачено на получение юридического образования? а Оно ведь остается невостребованным.
2: В целом оно все равно востребовано, так как люди обращаются за советами. Я какие-то юридические вопросы могу решить. Поэтому востребованность, она есть. Другой вопрос, что я за это деньги не получаю, заработную плату, это да. Но я вообще по жизни, говорят, альтруист. Я и работаю в обществе слепых не за деньги, а просто для того, чтобы помочь своим же реабилитироваться.
1: А вот с этого места давайте поподробнее. Вы уже несколько раз упоминали общество слепых, причем я так понимаю, что связь с ним у вас достаточно крепкая, и уже в школе вы получали помощь со стороны регионального управления. Это нечастый случай, потому что дети не являются членами Всероссийского общества слепых, а только их родители могут быть законными представителями, и не каждая семья выходит на взаимодействие с обществом слепых. Вот кто у вас был инициатором этого взаимодействия?
2: Если честно, Ирина Николаевна, я был тогда маленьким, не знаю, кто был инициатором. Могу лишь предположить по дедуктивному методу, что был инициатором мой папа, ибо инициатором всего является он. И он, наверное, нашел дорогу в общество слепых. Я помню, что мы тогда пришли в общество слепых, и тогда Александр Сергеевич мне дал эту трость, очень обрадовался, потому что у нас общество слепых, молодых мало. И на тот момент он этому и обрадовался. Поэтому, может быть, и поспособствовал. Меня научили Брайлю, то есть он со школы меня связал. К сожалению, школу нашу закрыли. Он смог помочь мне достать брайлевские шахматы, шашки, то есть обеспечил технически. А дальше, к сожалению, в течение школы и даже университета я не сотрудничал с обществом слепых, так как времени было очень мало. Я не принимал ни в каких мероприятиях общества слепых. Лишь начал сотрудничать с обществом слепых с момента, когда поехал в КСРК на обучение GPS-навигации первой ступени.
1: Это когда было?
2: Это было три года назад. То есть три года назад я начал работать уже с «Обществом слепых» вплотную, потому что я приехал после этих курсов, и меня назначили председателем Совета по делам молодежи.
1: Но если вы не взаимодействовали с «Обществом слепых», как вы узнали о курсах в КСРК, и ведь направляет на них прежде всего региональные организации? Можно
2: сначала зарегистрироваться на сайте, на тот момент у меня уже был интернет и был компьютер. А с Джозом я как-то сам подружился. И, соответственно, я своим волевым решением зарегистрировался на сайте КСРК. Сам прошел тестирование по GPS-навигации. А потом лишь сказал, вот, Александр Сергеевич, я прошел, меня пригласили. Я говорю, направьте, пожалуйста заявку. И Александр Сергеевич был не против. Направил. И после этого вот меня молодежный отдел сагитировал сотрудничать с ними, а Александр Сергеевич уже по приезду сагитировал меня возглавить Совет по делам молодежи.
1: Ну и в качестве председателя Совета по работе с молодежью, чем вы занимаетесь?
2: Мы занимаемся написанием грантовых проектов, проводим Форумы, уже третий форум межрегиональный провели в этом году. Иные мероприятия проводим. Опять же, я даю юридические консультации на базе библиотеки. Вел курсы GPS-навигации. Сотрудничаем с нашим Гаврилов-Ямским интернатом. Ездим, наблюдаем за процессом обучения детей и их социо-бытовой и культурной реабилитации. Нравится? Деятельность нравится, но вот какой-то осадок остается того, что альтруистическая наша деятельность не особо востребована. То есть мы сами, сами придумываем, сами реализуем.
1: Ну так это же надо вам
2: самим. Да, это нам надо самим, но самостоятельно это сложно делать, потому что мы не являемся каким-то структурным подразделением общества слепых а являемся официально неофициальными лицами. Вот так бы я сказал. Поэтому, обращаясь за помощью к тем же самым спонсорам, нас воспринимают как простых инвалидов-попрошаек, а не как какой-то организации.
1: Но вы же можете официально от общества слепых писать проекты. Но мы так и делаем. Запросы.
2: Да, но... Сотрудничать-то сложно, в обществе слепых не такой уж большой штат, чтобы они уделяли внимание именно Совету по делам молодежи. У них своих забот хватает. Поэтому хотелось бы, чтобы наши советы, не только моя проблема, но и вообще всех регионов, чтобы советы они имели какое-то официальное утверждение, как подразделение общества слепых. Тогда было бы намного все проще. Нас бы тогда общество воспринимало как какой-то действующий орган, а не как волонтеров, альтруистов.
1: Ну, вы там развлекаетесь сами собой, а общество-то какая польза?
2: Ну, мы привлекаем волонтеров зрячих, мы проводим различные мероприятия с привлечением зрячих, тем самым мы интегрируемся сами в общество условно здоровых людей, и показываем им, что мы способны на ин эту интеграцию. Например, мы в этом году проводили байдарочный сплав. Зрячие спортинструкторы были удивлены, что незрячие грибут быстрее и лучше, чем зрячие. Хотя они предполагали изначально, что придется грести им, а мы будем просто сидеть в байдарках. Также э, по... Форумом, например, этот форум показал ребятам, что мы способны заниматься народными ремеслами. И зрячие, те же самые мастера, которые приехали, не зная, что они будут с нами вообще делать, о чем они будут нам рассказывать, они увидели, что мы реально не просто пришли уши развешивать, а пришли руками работать.
1: Ну и как результат? Результат
2: эффективен, мы научились валять и шерсти, плетения. нам показали, как правильно плести, деревообработка, правда, оказалась сложнее, специалист-мастер по деревообработке на нас очень боязно смотрел и говорил, что «нет-нет, я свои пальцы сам пообрезал, ваши не хочу». А вот, на что я все-таки его убедил, он сказал, единственное мне, он говорит, ну если вы такой достранный, приходите, я вас научу. Деревообработки.
1: Ну и научил? Нет.
2: В ходе мастер-класса он отказался, он сказал, приходите в частном порядке, я вас научу. В частном порядке не знаю, если будет время, пойду буду учиться. Если нет, то, к сожалению, не получится. То есть, в принципе, мы все мероприятия привлекаем специалистов зрячих, и зрячие специалисты видят, что незрячие способны работать, способны общаться, способны интересоваться и способны ориентироваться в пространстве. Например, мы сейчас с ребятишками проводили форум в пансионате, где во втором корпусе жили ребятишки с Украины. И они смотрели, им было интересно. Пока мы ходили с одного мастер-класса на другой, они эксплуатировали наших мастеров в своих корыстных интересах. То есть они тоже учились плести. Им дедушка показывал, как ножичком обстругивать дерево. Обществу будет полезно то, что сами инвалиды могут доказать, что они могут экономическую пользу приносить этому обществу. Понимаете? Вот в Америке, например, на один доллар затраченный на реабилитацию инвалидов, 9 долларов американский инвалид приносит дохода в казну государства. Мы что же тоже можем так же? Чем мы хуже американцы?
1: Можем, конечно.
2: Может даже и лучше.
1: Хорошо, вы участвуете в сплавах, причем и за пределами вашего региона. А вот зачем оно вам? Вот э, жить в палатках, э, грести, уставать, набивать мозоли. Может быть, лучше продолжать сидеть дома на диване?
2: Во-первых, вот этот вот позитив, он позволяет найти позитивных людей и общаться с ними. А Во-вторых, усиливает организм, мы боремся с иными заболеваниями, да, реабилитируем свое тело, адаптируем его к тем изменяющимся ситуациям, которые могут случиться так или иначе. Да? Плюс ко всему, вообще экстрим, он достаточно полезен для психики. Опять же, это антистрессовое мероприятие. Да?
1: А почему антистрессовое? Потому что
2: после того, как ты ну, в обществе, например, перевернулся на лодке, все тебя высмеяли, ты это не воспринял как трагическую какую-то ситуацию. Если ты не смог расставить палатку, тебе помогут расставить. То есть это еще и умение работать в команде. Тебя учат держаться молодцом. Ты сам стремишься к личностному росту. А если ты будешь сидеть на диване, то, соответственно, тебе, во-первых, равняться будет не по кому, да? не к чему будет стремиться. Как говорил один мудрец, не помню правда кто. Суть его изречения заключалась в том, что кумира хороши только до тех пор, пока ты до них растешь. Потом кумир теряет свой смысл. Вот поэтому сидя на диване ты даже кумира у себя не будешь иметь. А если ты будешь двигаться как-то развиваться, ты сначала найдешь кумира, а потом поймешь, что ты уже этого кумира перерос. И надо расти дальше. Что желаю всем нашим людям с особыми потребностями.
1: А вот вы выезжаете за пределы области. Ездите один или с кем-то?
2: Ну вот, к сожалению, в Саратовскую область пришлось ездить с отцом. А в Курскую область, например, ездил с своим заместителем по Совету по делам молодежи. То есть в целом один пока не выезжает в общем, если подводя итог.
1: А в Москву, когда ездили на курсы по GPS, по фандрайзингу? По GPS фандрайзингу ездил
2: самостоятельно, конечно. Один раз даже умудрился уехать на поезде обратно домой. А так, в целом, довозили все равно кто-нибудь с сопровождением. По Москве, да, месяц жил один, сам ходил, сам бродил. Причем, насчет ориентировки, опять же, если говорить, то с тростью я ходил относительно редко и плохо до GPS-навигации. А когда приехал на первую ступень GPS-навигации, очень боялся, что в анкете было написана «пользование белой тростью». Я думаю, я же не умею ей пользоваться. Ну да, держать в руках умею. А ходить-то я толком не умею, по городу тем более. Вся по деревне хожу, а в городе-то не умею. Думаю, как же я буду? Оказалось, не так-то все и сложно, не так уж все и плачевно. Взял белую трость, в другую руку GPS-навигатор и вперед. Ходил, даже оказался отличником. Ходил, один из самых быстрых был пешеходов. Поэтому, опять же, надо все попробовать, чтобы не бояться.
1: А надо ли так уж все?
2: Ну, не надо на словах меня ловить. Конечно, не все. Все разумное, все то, что может принести пользу для организма. И для, для организма как физического, так и психического. Ну, это, может быть, опять же, мой подростковый максимализм во мне говорит.
1: Ну, уж вам скоро 25 лет. Может быть, надо избавляться от подросткового максимализма? Взрослеть пора.
2: <свят> да, пытаюсь, но пока не, не особо успешно, как видно.
1: Ну нет, я думаю, что все-таки определенные результаты налицо, и вы, в общем-то, добились не так мало. Все-таки получили высшее образование, работаете, ведете активную жизнь, занимаетесь и общественной деятельностью. Так что, в общем-то, вы человек достаточно активный, но а какие-то юношеские закосы, я думаю, пройдут. К сожалению, молодость проходит.
2: Да, к сожалению, я согласен, что студенческая жизнь прошла, а так многое пропустил в ней.
1: Наверное, те молодые люди, которые вас слушают, особенно те, кто учится в ВУЗе, вот должны бы обратить на эту фразу внимание.
2: Да, надеюсь, что они не наступят на мои же грабли, не получат полбы ими же.
1: Не надо только понимать эту фразу буквально, не надо пытаться все взять из студенческой жизни, потому что рациональное зерно все-таки должно присутствовать.
2: Да, как опять же сказал кто-то из писателей, дураки учатся на своих ошибках, а умные учатся на ошибках дураков.
1: А вы на чьих ошибках учитесь?
2: А я когда на своих, а когда опять же на своих?
1: Нет, ну вот что мне у вас нравится, вы понимаете, что вот здесь можно было сделать по-другому, здесь я, наверное, поступил правильно. А вот откуда у вас это критическое отношение к себе?
2: Наверное, все идет от того, что я долгое время сидел дома, опять же один, как вы сказали, на диване. Читая произведения, общаясь с преподавателями, общаясь с более старшими людьми, я анализировал это. Делать было нечего, как говорится, вечером. Поэтому анализировал, критиковал себя, критиковал старших, правда, не вслух, а про себя. И, наверное, поэтому самокритика во мне так и выработалась. Хотя самокритика – это дело жутко относительное. Потому что можно критиковать себя, а у меня такая плохая привычка сначала сделать и а потом подумать. Поэтому покритиковать а опосля можно, но уже не очень полезно.
1: Но все таки я думаю, вы выводы делаете и как-то учитываете их при выстраивании очередной линии поведения.
2: Да, наверное. Так или иначе, подсознательно уже выстраиваешь свою линию поведения, при учете своих ошибок предыдущих.
1: Ну вот и последнее, что мы еще успеем с вами каратенечко обсудить, это вашу собачку. Собачка, вот, да. вот как давно она у вас появилась и насколько она вам полезна?
2: Моей собачке четыре года. Со мной она уже три года. Ждал я ее очень долго, наверное, с лет пять один раз меня пригласили я отказался потом еще 4 у вас года гражданская собака да да у меня скупавная собака собака очень это хорошее приобретение да это хороший друг он никогда тебя не обидит ну еще бы пытаться и самостоятельно его не обижать польза от него огромная единственное что опять же меня Смущает это то, что я в город сам не, не, вы, не выхожу. Хожу с ним так же, как и раньше, ходил с тростью только по деревне. При этом он помогает хорошо, потому что с тростью приходилось ходить по стенам домов. Собакой по стенам не приходится ходить. Ну и, плюс ко всему, в луже реже наступаю.
1: Я поясню, что вы живете не в самом Ярославле, а в пригороде, в сельской местности, так скажем.
2: Да, поэтому обувь у меня изнашивается дольше.
1: А почему вы его не берете в Ярославль?
2: Потому что я сам в Ярославле редко выезжаю. И я когда в университете учился, он со мной ездил. Когда я выезжаю на прогулки какие-то, я его беру Но это бывает чрезвычайно редко Сейчас в магистратуре учеба идет тоже раз-два в неделю всего лишь Работа у меня надобная, то есть я никуда не выхожу По скайпу веду уроки Поэтому собака у меня сейчас ходит только по деревне вместе со мной От сестры и домой больше пока некуда ходить. А так, конечно, это очень хорош, хорошее животное, хороший друг, очень добрый, очень ласковый, очень пушистый. Полезно совмещать собаку и умение валять шерсть.
1: Ну это да. Есть что валять. Да, есть что валять. То есть
2: ресурс, ресурс уже есть свой природный, поэтому можно валенки валять, уже как бы не отходя от Далеко от собаки.
1: Когда вы уезжаете на сплавы и так далее, собака или она остается дома?
2: Когда могу, я его беру с собой. Когда, к сожалению, не могу, не беру его. Остается дома с родителями. Когда езжу на машине, у меня папа доводит до Москвы, беру его. Когда езжу на поезде, боюсь, потому что он еще у меня не проходил обучение езды в железнодорожном транспорте. И, соответственно, может ногти поранить, наступить не туда, куда следует. И ему это будет довольно и физически, и психологически тяжело потом переносить. Поэтому берегу собаку,
1: как могу. Агата, к сожалению, время передачи подходит к завершению. Но с вами мы еще встретимся в нескольких передачах, посвященных образованию. То есть это будет программа «Мои университеты». Это и тема «Надомное образование», «Дистанционное образование». Ну и, может быть, в каких-то других моих программах, передачах мы Или с вами косыка. встретимся. Ну, в КСРК, само собой. <свят> так что мы заодно и проанонсировали наши будущие программы, наши будущие передачи. Если у слушателей Радиовоз появились вопросы к Агату, то можете присылать их.
2: Моя почта bagat точка ру Буду рад получать
1: от вас письма. Большое вам спасибо. До свидания. И вам большое спасибо. Всего доброго. Ну а те, у кого появятся вопросы, предложения, замечания по подготовке и ведению программы ⁇ Предметный разговор ⁇ можете присылать их по адресу ⁇ Инзар-собака-майл.ру ⁇ в эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимала участие Агат Башко, город Ярославль. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.